0: Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. También hemos recibido muchos testimonios, pero muchos, de lo que Dios ha hecho a través de esa oración que hicimos en estas dos semanas pasadas. Y clave, clave, en unas hermanas. Están, creo, conectadas Fue este tiempo eh, de oración Para todos fue importante Y la lucha es fuerte No crean que esto es algo nada más Allí, natural, médico, científico Sí, también Pero el trasfondo de todo esto es espiritual Y hay que estar ahí, constantes en oración Perseverando en oración Atando las fuerzas del enemigo cubriéndonos con la sangre de Cristo, declarando la palabra del Señor y Dios nos va a dar la victoria. Hechos capítulo 28, versículo 1. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido, Pablo, algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, Ciertamente, este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Vamos a poner en contexto lo que estaba aconteciendo y lo que ocurrió con este hombre de dios llamado pablo apóstol dios le dice a pablo que él tenía que predicar que él tenía que testificar de jesucristo en roma y vemos aquí algo importante para nosotros Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Pero nosotros debemos entender cuál es la prioridad de Dios. ¿Cuál es la prioridad que nosotros debemos entender de estar aquí en la tierra? Porque a veces nos desenfocamos y creemos que lo más importante son los negocios. O creemos que lo más importante es el dinero O creemos que lo más importante son los sentimientos, los afectos O creemos que lo más importante son algunas cosas aquí de este mundo Todo eso es importante Dios nos da esposa, a las esposas les da esposos A los matrimonios les da hijos Dios nos sostiene y nos da un empleo Dios nos sostiene y abre negocios para que haya prosperidad, para que haya bendición. Pero todo eso es añadidura, todo eso no es lo más importante. Les repito, es importante, pero lo más importante es Dios y su obra. Y Saulo, que era perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro personal con el Señor y luego se convierte en el apóstol Pablo. Pero toda esa erudición bíblica, toda esa vasto conocimiento que tenía de las letras, de los idiomas, de la ciencia, hubo un momento en donde se confronta con la realidad de un Dios que existe, que un Dios que es real. Dime Rafa acá estaba Ah, bueno. Entonces, ella, él se encuentra con esa realidad de un Dios que se le aparece, de un Dios que le habla, de un Dios que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tiene ese encuentro personal, su vida es transformada y Dios le hace un llamado para predicar su palabra, para testificar de que Jesucristo es el Mesías, para testificar que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de señores, que no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos, que Él es el único camino y la verdad y la vida quien nos conduce al Padre, que a través de él hay vida eterna, hay salvación, hay resurrección. Y entonces, con ocasión de esa conversión, lo empiezan a perseguir a Pablo. Ya entonces se llama Pablo. Y Dios le dice que tenía que llegar a Jerusalén para que predicara en Jerusalén de él. Entonces, cuando van, está preso Saulo por predicar la palabra, imagínense. Entonces... Van en una nave, vienen unos, una tempestad terrible, ellos quedan sin nave, la embarcación se pierde. Pero dice la Biblia en el capítulo 27 que a pesar de esa gran tormenta, el ángel de Jehová se le había aparecido a Pablo. En el versículo 24 de hechos 27 dice versículo 23 y 24 dice porque esta noche ha estado conmigo el ángel de dios de quien soy y a quien sirvo diciendo pablo no temas es necesario que comparezcas ante césar y he aquí dios te ha concedido todos los que navegan contigo imagínense ustedes esa gran tormenta esa gran tempestad de la embarcación se parte y en medio de esa situación Saulo, Pablo, está teniendo una oración Una comunión con el Señor Y viene el ángel de Dios y le habla y le dice Tranquilo Pablo, no vas a morir Y todos los que están contigo tampoco van a morir Pero la embarcación se va a perder Entonces ellos quedan yo digo acá como cuando el, el río eh, se cruza con el mar aquí en bocas de ceniza, que hay una corriente, eh, que hay una contracorriente ahí y esa, eh, esa lucha de, 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 de un flujo con respecto al otro hizo que esa embarcación se partiera y se dañara. Entonces unos llegaron y cogieron unas tablas de la embarcación y fueron ahí llegaron a la orilla y de igual manera Saulo llega también a la orilla y se dan cuenta que llegaron a una isla y esa isla se llamaba Malta entonces dice que los naturales o sea las personas allí eh, aborígenes de, de, de esa de esa isla ven la embarcación y eran personas amigables y entonces los reciben con un fuego y dice que los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío entonces no solamente había tempestad sino que ellos llegan a la isla y estaba lloviendo y había un frío terrible entonces los nativos preparan una un, una, una una hoguera una cómo se dice una fogata. Y entonces para que ellos se calentaran. Para que no tuvieran tanto frío. Ellos allí habían pasado hambre. Habían sido habían estado en el naufragio. Y obviamente se unen a esa fogata para recibir calorcito. Entonces Pablo para que se encendiera más el fuego de esa fogata, él eh, recoge eh, algunas ramas que estaban secas y las echa al fuego. Entonces, obviamente allí el fuego se enciende, el fuego se, se hace más fuerte, pero se le prende una víbora. Y los nativos estaban viendo lo que estaba ocurriendo con Pablo. Ellos sabían que la víbora que le había picado tenía que matarlo fulminantemente, porque era una víbora venenosa. Y allí quedó prendida esa víbora. Entonces dice que Pablo sacude a la víbora, versículo 5, en el fuego y ningún daño padeció. Y es lo que yo quiero traer en esta mañana, en esta meditación, como les dije, no es una predicación, vamos a orar. Pero ¿qué ocurría en Saulo? ¿Qué ocurría en Pablo, apóstol? Que esta víbora, que era venenosa, que él tenía que morir por causa del veneno, ¿qué ocurrió en Pablo? Que ningún daño padeció. ¿Qué ocurre en el creyente cuando el creyente tiene por prioridad la visión, la obediencia, la voluntad, el llamado que Dios nos manda aún en esta época terrible que estamos viviendo? Entonces, ¿qué pasa con esos nativos? ¿Qué pasaba con esos naturales? Ellos, versículo 6, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Es decir, que cayera muerto fulminantemente. Estaban esperando que él muriera. Y yo siempre he dicho que cuando un hombre o una mujer de Dios ya parte de este mundo es porque Dios así lo determina porque Dios así lo muestra pero no por el diablo y siempre digo que cuando ya parte un siervo del Señor muchos hombres de Dios como Saulo, como Pablo en esta época han partido con el Señor. Pero eso está dentro de la potestad y soberanía del Señor. Y entonces los nativos, versículo 6, ellos estaban esperando de que, de que él muriera. Entonces dice más, habiendo esperado mucho, el común de la gente puede pensar y verte. Ah, no, pero es que ya le dio el COVID, ya. como chicos? Por ahí, eh, en una ocasión, a mí me dijeron eh, una cosa eh, que me iba a pasar mala. Entonces, como que la gente piensa que uno debe aceptar lo que la gente en su pensar, o lo que les pone el enemigo, o, lo que, o su carne, etcétera Dicen, entonces uno debe aceptar lo que estas personas dicen. Entonces no voy a dar detalles tampoco, pero lo que quiero decir es que había una palabra para Saulo, para Pablo, de que tenía que predicar a, a Jerusalén, perdón, a Roma. Había una palabra, había un encuentro del de apóstol, con el ángel de Dios, y le había dicho que era necesario que compareciera ante César. Entonces, está lo que dice el mundo, está lo que pueden pensar otras personas, pero está la palabra, la promesa que Dios te da a ti y a mí. Y nosotros dependemos totalmente del Señor. Pero poniendo por primero qué es lo más importante, ahora en esta época se muestra qué es lo verdaderamente importante. Jorge Oñate, cuando escuché una declaración que dijo, esto solamente lo puede arreglar es Dios. Y, hay, y él dijo, no hay diferencia entre el que tiene dinero, entre el que no tiene. Y esto realmente solamente lo puede arreglar el Señor. Pero la iglesia debe entender el tesoro que tiene en las manos. La predicación de la palabra del Señor. La predicación de Jesucristo como Señor y Salvador ahora más que nunca. Porque como les dije, muchos tristemente están partiendo de este mundo a una eternidad sin Dios. Y Pablo la tenía muy clara. Pero los nativos cuando ven que Pablo no le pasó nada, entonces allí mostraron en el Dios o los dioses que ellos creían que no era el mismo Dios de Pablo. Entonces dice, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Entonces fíjense ustedes lo que después empezó a ocurrir. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Empezaron a darse cuenta que algo sobrenatural, que algo que ellos no conocían había ocurrido. Empezaron a darse cuenta que no había muerto y, y, y él tenía que morir porque esa víbora era súper venenosa. Entonces, Publio también estaba dentro de los que se sorprendió con aquel hecho. Y como tenía muchas tierras, dice que lo hospedó solicitamente tres días. Entonces, Pablo va a la casa de Publio. Y todavía Pablo... Está en un lugar que él no sabía que iba a llegar, pero Dios sí lo sabía. Él partió en su viaje, pero Pablo no tenía idea que iba a llegar a Malta, pero Dios sí. Entonces cuando Pablo llega a la casa de Publio, dice que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Publio le dice a Pablo, Pablo, yo te ofrezco mi casa para que te quedes allí unos días. Y casualmente cuando va Pablo encuentra que el papá de Publio tenía fiebre y tenía disentería. Dicentería es un tipo COVID. Disentería es una enfermedad que ataca el estómago, que ataca los intestinos como una bacteria y produce fiebre, produce vómito, diarrea. Y el hombre estaba enfermo de disentería. Y Pablo lo que hace es imponerle las manos, orar, reprender en el nombre de Jesucristo, declarar la llaga de Jesucristo y el papá de Publio inmediatamente quedó sano. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Qué pasó? Como la isla era como un pueblo pequeño que todos se conocían y las noticias corrían muy rápidamente Empezó la gente a, a saber, Pablo estuvo tres días, y entonces se dieron cuenta, si, si este hombre no lo mata a una serpiente, si este hombre ora por una persona y le sana, entonces también puede sanarnos a todos. Pablo haciendo la voluntad de Dios, Pablo teniendo como primera prioridad, valga la redundancia el predicar al santo evangelio de jesucristo las buenas nuevas de salvación a través de cristo porque dice la palabra que el evangelio es poder de dios y lo que actuaba en pablo que le permitió protegerlo de ese veneno mortal y lo que actuaba en pablo para poner las manos sobre el papá de Publio y lo que operaba en Pablo para sanar a todos los que se acercaban allí era el poder del Espíritu Santo. En estos días que estábamos orando, en la oración el Señor me llevó a que oráramos por bebedizos. Los bebedizos son hechizos, son conjuros que la gente les da a otras personas para matarlas, para cuanta cosa. Y resulta que de una mujer que estaba allí también orando, vomitó ese bebedizo. ¿Quién hace eso? Hoy, hoy, hoy en día, hoy. Eso, eso ocurrió en esta semana que pasó. ¿Quién hace eso? ¿Quién puede traer un milagro en una tiroides inflamada ¿quién, y, y, y reducirlo y sanarla totalmente a través de una oración? ¿Quién hace eso? Es el mismo Espíritu Santo que operaba en el apóstol Pablo y que opera en todos los creyentes. Y no nos podemos desenfocar. Nuestra fe dónde tiene que estar puesta. ¿Qué es lo prioritario en nuestras vidas? Si Cristo viene hoy, estamos preparados. Y yo les digo una cosa. Esto cada día... Se acerca más al cumplimiento de lo que está escrito en la palabra del Señor con respecto a esa venida gloriosa del Señor por su pueblo. Pero si viene hoy Cristo, yo sé por qué, lo he escuchado, y algunos dicen, no, pero es que yo no quiero que venga todavía porque es que yo tengo, yo quiero ver a mi hija que se, eh, que se gradúe. O, o, o que todavía no venga porque, porque yo quiero que este negocio salga. O que todavía no venga porque todavía no me he casado. Y si bien es mejor, como dice el hermanito Víctor. Pero también sé que hay muchos que están esperando ya al momento. Allí vi unos testimonios de unos hermanitos en Cristo que el grupo Isis en esta semana los mató por ser creyentes, por ser cristianos y allí se arrodillaron y con un tiro en la cabeza se fueron a la presencia de Dios. Entonces estamos en unos momentos que la Biblia describe como principio de dolores. Y las mujeres pueden testificar de esto. Los principios de dolores cuando va a dar a luz a un bebé, pues son muy fuertes. Pero cuando ya va a dar a luz, esos dolores son más fuertes. Y el Señor describió esta época como los dolores de parto de una mujer. Pero nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y conocer que una de las señales muy fuertes, muy grandes, también eran las pestes. Y algunos dirán, no, pero es que la, la peste siempre ha ocurrido cada 100 años y la peste española. Pero no con los alcances de esta. Allá en India, porque ellos creen en el mico como Dios, creen en una vaca como otro Dios, creen en una serpiente como Dios, creen como en los ratones que son Dios. Ya no hay capacidad en los cementerios y los están tirando así, los amontonan y los queman como si fuera una hoguera de la época de la Inquisición. ¿Cuándo se había visto esto? Pero el Señor lo dijo bien claro. Que todo esto era principios de dolores que anunciaban la pronta venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y el Espíritu de Dios, quien operaba en Apóstol Pablo, era el que obraba milagros poderosos a través de él. Y podemos decir nosotros, ah, no, pero es que era el Apóstol Pablo. Y el Apóstol Pablo... Era un hombre poderoso porque, porque está escrito de él en la Biblia. Pero vamos a ver la humanidad de este creyente, la humanidad de quien era Saulo y luego Pablo. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios. Capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12. Porque Pablo. Cier... No, ciertamente no me conviene, versículo 1. Segunda de Corintios, 12. Ciertamente. No me conviene gloriarme. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Quién era Saulo? Quién era Pablo él estaba diciendo no, yo no me voy a gloriar pero les quiero decir en otras palabras que he tenido visiones y he tenido revelaciones del Señor y en el versículo 2 dice conozco a un hombre en Cristo que, a, que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo era un hombre de profunda oración, era un hombre sometido a Dios que resistía al diablo y el diablo huía de él. Ni la muerte le pudo hacer nada, pero porque estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Entonces está teniendo revelaciones, está teniendo visiones, tiene una experiencia que sale del cuerpo él dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Hay personas que salen del cuerpo. Los gnósticos salen del cuerpo. Los brujos salen del cuerpo. Algunas sectas poderosas que están metidas en lo político y en el poder de las naciones, algunos salen del cuerpo pero lo hacen no por el poder del que da las visiones y revelaciones de Dios, no lo hacen por el poder del Espíritu de Dios, lo hacen bajo el poder y la influencia de demonios. Entonces salen astralmente, en una ocasión hablando con una mujer que llegó a la oficina y unas personas que estuvieron en casa de ella me dijeron, Wilson, esa, esa mujer se mete en unos gatos grandes así. Porque los vecinos decían que eso ocurría. Y esta mujer donde iba, a las oficinas donde iba, amenazaba a las que las atendían porque no quería recibir un servicio que la empresa necesitaba que tuviera. Y entonces una persona me, me está advirtiendo y me dice, ojo, oh, que, que, que esa mujer… Entonces yo empiezo a hablarle, pero yo sentí la presencia de Dios tan tremenda y le dije, sabes que tú sales del cuerpo y tú vas a visitar a los creyentes para molestarlos. Y tienes que arrepentirte de tu pecado y de tu maldad. Porque Jesucristo es poderoso para perdonarte, para limpiar tu pecado, pero para sanarte. Y si has hecho al cualquier pacto, la sangre de Cristo revienta cualquier pacto que hayas hecho con el enemigo. Entonces ella se puso a temblar así y me dijo, sí, 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 sí es verdad, sí es verdad. Yo me voy a la Sierra Nevada. Y en las madrugadas... Recibo ese poder para salir. Los gnósticos salen del cuerpo por acción de los diablos, no de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que esa experiencia él la tuvo pero por el poder del Espíritu Santo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, fue arrebatado allá a la presencia del Señor, estando vivo, estando orando, teniendo una experiencia con el Señor. Yo me he puesto a meditar mucho en este tiempo. Y ayer escuchaba, como les dije, esto no es una predica, es una un compartir de la palabra, meditar de la palabra del Señor y ayer quise escuchar el testimonio que me había escuchado hace años del pastor David Yogi Cho y él era un hombre, es un hombre, tendrá 80 y pico, 90 años un hombre de Dios tremendo pero él, Dios lo manda cuando se convierta a predicar en un barrio de Seúl, Corea de los pobres, de los más pobres y Entonces él dice que no tenía medio de transporte, que no tenía cómo hacer la obra del Señor, pero él dice yo estaba dispuesto a hacer la obra de Dios así fuera como fuera, así como el apóstol Pablo. sabiendo ¿Cuál era la prioridad de Dios con él? ¿Cuál era el llamado de Dios con él? Y entonces él decía que Dios empezó a usarlo en liberaciones tremendas, Claro porque Corea era un, era un país también idólatra, muchos eran, son budistas, muchos creen en otros dioses y cuando él empezó a predicar esa cantidad de demonios empezaron a salir y la gente quedó impactada y empezó a llenarse la iglesia. Pero entonces él decía yo oraba por todos ellos y veía cómo Dios los liberaba. Y milagros tremendos de órganos nuevos, o sea, cómo Dios empezaba a hacer milagros. Y yo estaba enfermo y oraba a Dios y yo no era sanado. Y cuando oraba, Dios le decía, ahora quiero que abras una emisora, ahora quiero que vayas a predicar en, en Asia, ahora quiero que vayas... Él no encontraba respuesta de Dios para su necesidad, pero sí encontraba respuesta de Dios en su llamado, en su prioridad. Y así le pasaba al apóstol Pablo, él era un hombre como tú y yo, que sufría como humano también. Entonces a él, le, le, le algunos le está, estaban dudando de su llamado, entonces él empieza a decir, espérate un momentico, yo he tenido revelaciones, he tenido encuentros con el Señor, fui arrebatado al tercer cielo donde está nuestro Padre Celestial y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Imagínense ustedes, Él está en el tercer cielo donde está el Dios Padre de nosotros, Allí, del el trono de Dios. Y él empezó a escuchar lo que en el cielo, lo que Dios estaba diciendo. Palabras inefables que no le es dado al hombre es pesar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo era un hombre lleno de debilidades. Porque podemos pensar, ah, pero es que yo estoy tan débil. Porque es que este COVID está cogiendo a todo el mundo y a mí me va a coger porque yo tengo las defensas bajas. O si me cogió, imagínate que quedé más débil. Pablo era un creyente como tú y como yo, humano como tú y como yo. Pero él decía, yo no me voy a gloriar de esas experiencias espirituales porque eso es de Dios. Yo no me voy a gloriar de ningún ministerio porque el ministerio es de Dios. Yo no me voy a gloriar de la cantidad de almas que me gano porque las almas son de Dios. Yo tengo que hacer es la voluntad de Dios. Pero él estaba cargado de debilidad. Y este hombre, Yogi Cho, que tiene una iglesia en Seúl, Corea, él empezó así y esa iglesia tiene más de un millón de miembros como en el año 80 eso ya tendrá como 15 o un millón y pico, tienen una montaña de oración, y él, él le tocaba ir a los médicos para buscar sanidad, y todavía en muchos años de servicio a Dios no había recibido sanidad, o sea, él también estaba cargado de debilidad, como tú y yo podemos estar cargados de debilidad y podemos decir, oye, pero ¿por qué Dios no escoge a otra persona que son fuertes, que tienen vigor, que están llenos de salud, que están jóvenes? No, 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 no. Eso no es así. Dios no se equivoca. Si Él te llamó, Él sabe por qué te llamó, aún con debilidades, aún con problemas, aún con situaciones mentales. Como decía ahorita, lloraba y reprendía a mi esposa de todos esos dardos que vienen por maldiciones generacionales que se creen poca cosa de que no van a poder. Es una guerra espiritual tremenda, sin cuartel, a muerte. Y el jueves Dios nos estaba hablando a través de mi hermano Julio y hablaba de la, de la armadura del Señor, del casco de la salvación de la mente, de la, de la guerra espiritual tan terrible que hay ahí en la mente. Entonces el apóstol Pablo, él era también un testimonio vivo de la humanidad nuestra, de la situación terrible alrededor de él. Como hoy en día nosotros somos humanos, somos creyentes y nos damos cuenta de la realidad, de la cantidad de personas que están muriendo, de cómo está la gente con temor. Algunos se están suicidando por el temor. Un niño de 12 años, de 13 años, por... por por aquí cerca en Barranquilla, cayó del treceavo piso o del quinceavo piso y están investigando las causas y algunos dicen, no, fue de pronto que se resbaló. Pero nos ha tocado orar por niños que tienen ganas de suicidarse, que ya no ven esperanza en este mundo siendo tan bebés, tan niños, con toda una vida por delante, ¿quién hace esto? Entonces el apóstol dice en el versículo 6, Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. Entonces mire lo que dice en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de mi carne, en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. El hombre tenía una enfermedad, un aguijón en su carne, pero no le impedía hacer la voluntad de Dios. No le impedía, así sea que su vida fuera entregada a la cárcel, al naufragio, al, al, al hambre, a la desnudez, a él no le importaba, a él le importaba hacer la voluntad del Señor. Y es eso lo que está faltando en la iglesia del Señor. Se han desenfocado algunos en algunas cosas, otros en otros. Aún nosotros podemos habernos también desenfocados por momentos, cualquiera. Pero Dios nos recuerda cuál es la esencia de nuestro existir aquí. ¿Para qué aún vivimos? ¿Para qué aún Dios nos tiene aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para ti y para mí? Entonces el apóstol tenía un aguijón en su carne y decía que un mensajero de Satanás. Algunos dicen que fue una enfermedad en los ojos, otros dicen que fue una enfermedad en la piel, otros dicen que era una enfermedad degenerativa, que no lo, que no lo dejaba él moverse. Lo que fuera era una enfermedad. Pero ¿cómo? El hermano Pablo estaba enfermo. Entonces algunos creen que si alguien tiene una enfermedad es porque es castigo de Dios o porque no está mal, o porque está mal, porque está en pecado, porque está... Cualquiera de nosotros puede ser afectado porque tenemos un cuerpo humano, no tenemos este cuerpo glorificado. Pero los hechos hablan, los resultados hablan, el fruto de ese creyente habla y es notorio y se ve. Pablo no tuvo necesidad que hablar. Todo el mundo se dio cuenta que en él estaba el poder del Espíritu Santo. Primeramente, gente que no conocía a Dios. Que ellos creían que él tenía que morir ante esa picadura de esa serpiente venenosa. Ahí estaba predicando el Señor. Ahí estaba predicando Pablo. Ahí estaba testificando de que había un poder sobre todo poder. Que había un Dios todopoderoso. Y esos nativos entendieron. Entonces dice... El apóstol en el versículo 8 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quítame esto, Padre, que yo quiero predicarte, que yo quiero servirte, que yo quiero hacer esto para ti. No, y el Señor no le decía así, el Señor le decía, no, tú tienes que seguir, mi hijo, no importa que tengas eso, pero tienes que seguir. No importa que estés como estés, pero tienes que predicar. No importa lo que te esté ocurriendo, no importa lo que está aconteciendo en el mundo, tienes que predicar. Tienes que llenarte de mi presencia, de mi gloria, porque muchos se están perdiendo a una eternidad sin mí. Tremendo que el ángel le dijo cuando estaban ahí en esa embarcación, y Dios te concedió a todos los que van contigo. Y la respuesta divina en el versículo 9, 12, 9 dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Y él le oraba a Dios tres veces. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces él, ent él entiende y le dice, por tanto de buena gana me gloriaría más bien, pero en mis debilidades... ¿Para que qué? ¿Para que repose sobre mí el poder de Cristo? ¿Para que repose sobre mí el poder de Cristo? El poder del Espíritu de Dios. En el versículo capítulo 11, versículo 24. Ahí doblan la página y nos encontramos con el capítulo 11, versículo 24. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, cinco veces recibió 39 latigazos en la espalda. Tres veces he sido azotado con varas. Tres ocasiones le habían pegado con varas. Una vez lo habían apedreado. Tres veces padeció naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Veintiséis En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Entonces, muchos en esta época han sentido debilidad, como que esto ya no es más, ya el Señor no nos está escuchando, ya esto no va a tener retroceso, ya a esto Dios no lo va a intervenir, en otras palabras mi fe está totalmente decaída, me encuentro débil, me encuentro enfermo, no he recibido sanidad, me encuentro triste porque las promesas que Dios me ha hecho no las he visto cumplidas, no he visto la salvación en mis hijos, la sanidad en mi esposo, esposa en mi vida. Entonces yo voy a hacer más bien es esto. Entonces yo voy es más bien no hacer la voluntad del llamado de Dios, sino hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Y sabes una garantía. De que Dios nos va a guardar Una garantía de que Dios nos va a ayudar Una garantía de que Dios nos va a proteger Es cuando nosotros decidimos por encima de cualquier cosa Someternos a Dios Hacer la voluntad de Dios El llamado de Él para con nosotros Porque entonces Él mismo, Él mismo nos va a ayudar Y el Espíritu de Dios nos va a llenar y el Espíritu de Dios va a obrar milagros poderosamente en ti y alrededor tuyo. Y el mundo lo va a ver. Y no es tiempo de doblar, agachar la cabeza, bajar los brazos. No es tiempo de tener debilitadas las rodillas. No es tiempo de tener un corazón apocado, apocado es de poco pero también un corazón opacado opacado de que no logra ver la luz que no logra tener esperanza entonces Dios nos llama a que obedezcamos a que nos sometamos a Él que resistamos con nuestra fe que resistamos con nuestra pelea que resistamos con nuestra lucha y el diablo entonces va a huir de nosotros, Dios está haciendo milagros hoy, Dios está liberando hoy, Dios está trayendo sanidades hoy, Dios está convirtiendo a muchos musulmanes, a muchos africanos, a muchos rusos, a muchos donde no le llegaba la palabra a los coreanos. En esta época, muchos se están bautizando. Entonces, hay esperanza mientras tenemos hálito de vida. Hay esperanza cuando cada día nos levantamos y decimos, estamos vivos. Muchos están muriendo, pero nosotros todavía estamos vivos. Hay esperanza. Puedo hacer la voluntad de Dios. Puedo atender su llamado y Dios ha hecho llamados, pero esos llamados se encuentran debilitados, porque somos humanos, pero el poder de Dios, el poder que se derrama de lo alto del Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, así como ayudó al apóstol Pablo, también ese mismo Espíritu Santo está con nosotros hoy. Si tú quieres renovar ese paso de obediencia al Señor y decirle Señor aquí estoy para hacer tu voluntad, me someto a ti, oh Dios, ayúdame a servirte, ayúdame en este tiempo, oh Dios, a hacer tu voluntad, tu llamado, ayúdame, ayúdame, lléname de tu espíritu. Úsame para tu gloria, para tu honra. Usa mis manos para que mis manos tú las uses para que otros reciban sanidad. Usa mi voz, Señor, para que tú hables, la tomes y hables la palabra profética más segura que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Úsame. Y ese propósito va a servir para que Dios te proteja. Porque ¿qué quiere Dios? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si no hay quien les predique, si no hay quien les hable? ¿Cómo las personas no van a huir de, la, de ese deseo de quitarse de la vida si no hay nadie que le diga Jesucristo es la luz, Jesucristo es la esperanza? ¿Cómo? Esos que están en cuidados intensivos van a recibir palabra de Dios. Si tú y yo no predicamos la palabra. Hay tiempo para salvación de nuestros hogares, de los que no están convertidos. Hay tiempo para salvación de los perdidos. Hay tiempo para que tú cumplas el llamado que Dios te ha hecho, pero alza tus manos y dile Señor aquí estoy. El profeta dijo, cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta le dijo, Heme aquí, Señor. Cuando el padre dijo, quiero salvar al hombre que cayó allá en el huerto del Edén por causa del Satanás. Jesucristo dijo, Heme aquí, oh Padre, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí, dice Hebreos. Jesucristo también le dijo al Padre, yo voy, Señor. El profeta le dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios está esperando esa voz tuya. Dios está esperando esa voz mía, como el apóstol Pablo. De hacer la voluntad del Señor. Porque somos débiles, porque podemos enfermarnos, pero el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús, él vivifica aún estos cuerpos mortales, y si comiéremos cosa mortífera, no nos hará daño, y si nos pica una serpiente como el apóstol Pablo, no nos hará daño, porque es el poder que actúa en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y vas a sentir corrientes que fluyen a través de tus manos y cuando ponga las manos en el nombre de Jesús, el que está muerto aún va a resucitar, el que está paralítico aún se va a levantar, el que está enfermo aún va a recibir sanidad porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos levanta tus manos junto a mí hoy en esta mañana. Amén, amén. Re seque, re a cámara sey. Tre que vas la seque. Tre sequibas Espíritu de Dios está poniendo a hablar en lenguas. No retengas esas lenguas allí donde estás en tu casa. No retengas esas lenguas. Levanta tus manos al Señor. Sé que atreves ser el ese poderoso Espíritu Santo. El fuego está encendido en el altar, Señor dispuestos nuestros corazones para que hagas milagro, aquí estoy Señor junto a mi casa, mi casa y yo serviremos a Jehová, si eres capaz de decírselo, díselo en esta hora, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová, Aleluya. Poderoso, 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 poderoso. Desciende con tu fuego ahora, Señor, para que consuma el holocausto de nuestro sacrificio de nuestros labios que confiesan tu nombre, desciende tu Espíritu Santo reventando todo poder del diablo, toda hechicería toda brujería, todo satanismo, todo conjuro todo nocticismo, oh en el nombre de Jesús de Nazaret todo lo que se levante en contra de la iglesia de Jesucristo el fuego consumidor del Espíritu Santo ahora paseándose en los hogares, paseándose en nuestras casas, paseándose en nuestras vidas, atando todo virus, atando toda bacteria, atando todo microorganismo, atando toda célula mala reprendiéndola en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu de muerte te va fuera atado sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret Ahora ordeno que todo espíritu de enfermedad se va fuera de los cuerpos atados sin poder. Te va fuera, te va fuera. Fuera los abismos, fuera te vas. Fuera, fuera de la garganta, fuera de los pulmones, fuera de los riñones, fuera del corazón, fuera de la mente. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Tiene poder. Fuego del Espíritu Santo entrando en tu vida ahora todo lazo, todo yugo, toda cadena. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh raza cataralabasei. Poderoso Dios, poderoso Dios, levanta tus manos allí. Dile: Aquí estoy, Señor. Lléname de tu espíritu, lléname de tu sangre, lléname de tu sangre, lléname de tu espíritu. En el nombre de Jesús, sacude todo síntoma, échalo fuera. Eso que tiene allí tu, tu pierna izquierda, en el nombre de Jesús, muévela como si dieras una patada, suelta en el nombre de Jesús de Nazaret esa pierna ahora en el nombre de Jesús suelta esa mente en el nombre de Jesús te va fuera quemado por la sangre quemado por el fuego del Espíritu Santo en el nombre de Jesús toda dolencia en la espalda en los riñones en los pulmones te va fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús de Nazaret la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder allí en la habitación donde está Marco Rada en el nombre de Jesús de Nazaret la sangre de Cristo tiene poder tiene poder, te va fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo bloqueo allí en la respiración en esta hora es quitado por el poder del nombre de Jesucristo la sangre de Cristo tiene poder Espíritu Santo te paseas te paseas allí donde está Marco, allí donde están tus hijos Señor, allí donde están todos los que te hemos orado en esta semana en el nombre de Jesús de Nazaret fuego del Espíritu Santo fuego del Espíritu Santo huye todo espíritu del diablo huye todo espíritu de muerte te van fuera 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 en el nombre de jesús en el nombre de Jesús de Nazaret, tú nos sanas, tú nos sanas, Di. Mi cuerpo recibe sanidad por la llaga de Cristo. Mi cuerpo recibe sanidad por la llaga de Cristo. Mi cuerpo recibe sanidad por la llaga de Cristo. Mi cuerpo recibe sanidad por la llaga de Cristo. Recibe, 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 recibe sanidad. Recibe sanidad, recibe sanidad, sanidad por la llaga de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, esas hechicerías, esas brujerías, esos conjuros en las casas. En el nombre de Jesús se van fuera, se van fuera, se van fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. La llaga de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La llaga de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios. Dios omnipotente rey de reyes a ti sea el honor, el imperio la gloria y la alabanza oh Dios, oh Dios, oh Dios poderoso, poderoso poderoso, poderoso fuego en tu altar, fuego en tu altar, fuego tuyo en tu altar, fuego, fuego tuyo, presencia tuya presencia tuya, presencia tuya en los aires, Dios de Barranquilla presencia tuya contra todo principado, contra toda potestad, contra todo gobernador de las tinieblas, contra toda huestad espiritual en las regiones celestes el espíritu santo ahora los destruye los humilla como dice deuteronomio lo echa fuera lo echamos fuera lo echamos fuera para que el poder de tu gracia para que el poder de tu amor para que el poder de tu espíritu santo fluya en nuestras vidas en el nombre de jesús en el nombre de Jesús ahí está el espíritu santo si tú te atreves a levantar tus manitos, allí vas a recibir del Espíritu de Dios. Ahí está, ahí está el Espíritu Santo tocando a una hija de él. Allí, ahí está, ahí está, ahí está Dios, ahí estás Señor, ahí estás Señor, ahí estás, tu, tu vientre se está moviendo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo, allí como ríos de agua viva, recibiendo sanidad en ese vientre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cree, cree, cree. Las pedidos por tus ojos, cree, cree. En el nombre de Jesús. Se va toda catarata, se va todo terigio, se va toda conjuntivitis. En el nombre de Jesús, de Nazaret. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo ataque al corazón, en el nombre de Jesús todo bloqueo en los latidos... En las corrientes, Señor del corazón, son sanadas en esta hora todo espíritu de enfermedad que quiera atacar, todo espíritu de maldición que quiera atacar el corazón, queda ahora sin poder en el nombre de Jesús, que quiera atacar el páncreas, queda sin poder, que quiera atacar el estómago, queda sin poder por el fuego consumidor del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre, abre, abre los sentidos, Señor. Aquel que te dijo M aquí... Heme aquí, equípalo. Aquel que te está diciendo, Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Heme aquí, que poco falta. Que poco falta. No sabemos cuánto falta, pero entendemos por tu palabra que es poco tiempo lo que queda. Prepáranos, prepáranos, ayúdanos con el fuego de tu espíritu, por tu espíritu santo y fuego. En el nombre de Jesús de Nazaret, derrama de tu espíritu, aquí Aquel que te dice heme aquí, eme aquí, equipalo, equipala, equipalo, equipala, En el nombre de Jesús de Nazaret estás trayendo visión a una hija tuya en esta hora. Estás trayendo palabra a esta hija tuya en esta hora para este pueblo. Espíritu de Dios. Porque es tiempo de tu iglesia, Señor. Porque es tiempo de tu sangre, Señor. Porque es tiempo de tu Espíritu Santo, Dios. Sí, sí, Señor, pecamos. Tu iglesia pecó, falló, pero nos reconciliamos contigo. En esta ofrenda de paz de estos días que oramos, te hemos pedido perdón por todos nosotros, por toda la iglesia por todo el que se desenfocó, perdona Dios, nos incluimos como humanos como hijos tuyos que te necesitamos Jehová, que te necesitamos Jesús, que te necesitamos Espíritu Santo detén tu mano de juicio y pon tu corazón de misericordia para con este tiempo tu pueblo, tu iglesia Tiempo de respiro y de salvación trae Señor. Mira a todos los que están sufriendo, necesitados, desesperanzados, que aún los cuerpos de sus familiares no le han entregado la angustia, el dolor. Ten misericordia, Jehová, por los méritos de tu hijito Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor, y derrama de tu Espíritu, porque solo tu Espíritu es quien detiene la obra de Satanás, de hurtar, matar y destruir. Solo tu Espíritu Santo detiene la operación orquestada del anticristo para montarlo. Solo tú, solo tu Espíritu, solo el avivamiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre de gloria maravilloso, Señor. Presenta a tu familia delante de Dios, pongo a mi esposa, a mi hijo, oh Dios a mi madre, a mis hermanos, Señor a mis hermanos en la fe, los ponemos delante de ti ti, para que tú tengas misericordia, para que tú nos cubras con el poder de tu sangre, para que tú nos sanes con el poder de tu llaga para que tu nombre sea glorificado Señor porque no moriré sino que viviré para contar las maravillas que Jehová ha hecho conmigo y mi familia, no moriré sino que viviré no moriré sino que viviré, porque Tuvieriste a darnos vida y vida en abundancia vida y vida en abundancia desde ahora y para siempre pero desde ahora poderoso Dios poderoso Padre poderoso Señor te damos gracias toda la gloria toda la alabanza es para ti, Señor Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús En este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo. Te pido que me perdones todos mis pecados. Desde el día que nací hasta este día. Me arrepiento de ellos. Te pido por favor. Me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. De cada pecado, de cada ofensa